0: 听众朋友您好，我是主播李香惠，今天为您送上的精彩美文是一篇纪念父亲的文章。也许一个拥抱就是给父亲最好的礼物。作者是王永之。来不及告别，父亲突然就走完了他这一生的路。当我有了自己的孩子以后，回顾与父亲的相处。我感到人生有很多遗憾。父亲退休后，他把家搬到了山坡上的一栋房子里。那房间屋后有一大片土地，父亲就在那片大园子里辛勤劳作。父亲干农活很下力气，他挑粪施肥，担水浇灌。从春天的小葱、香菜到夏天的黄瓜、西红柿，再到秋天的土豆、大白菜，还有各种各样桃李瓜果，年年丰收。退休后的父亲成为了地地道道的农民。那年秋天，我回家看望父母，临走的那天晚上，我坐在父亲的身边，看着他滋滋有味地独自喝酒。父亲关注时事。每晚的新闻联播是他必看的节目，我以为他照例会谈论些时政，可他先看了我一眼，接着慢悠悠地说：“有天晚上我看电视，听到一首唱父亲的歌，听得我都掉眼泪了。”听了父亲这话，我心里一惊，我还从未听到过父亲用这么伤感的语气说话。在我心里，父亲是一个刚强的山东大汉。就像是一座永远都靠不倒的山，我觉得父亲还不算老，我也不想让他变老，他不应该因为一首父亲的歌流泪呀。我不想听他再往下说了，就起身走到屋外。我站在院子中，向山坡望去，山区的夜漆黑一片，寂静无声。那夜的漆黑和寂静让我感到了一丝恐惧。我赶紧回过头，透过窗户，我看到屋里父亲那落寞的身影。一阵秋风袭来，我打了一个冷战。我突然意识到，父亲早已是一位老人了。我们姐妹长大后都远走他乡，庞大的院落里只剩下两位老人。一种掺杂着内疚的凄凉之感涌上了我的心头。我重又回到了屋里。父亲没有接着说那首让他流泪的歌，把剩下的酒一饮而尽，说：“明天就走了，早点睡觉吧。”第二天，父亲坚持要和母亲一起去车站送我。以往我离开家的时候，父亲都站在屋前目送着母亲送我下山坡就回去了。那天父亲第一次亲自送我到车站，我检了票。父母站在检票口向我挥手，我上了车，又等了一些时候，发车时间才到。大客车开出站，在转向大路的地方，我突然看到父母正站在路口张望着。他们看到车上的我，又不约而同的挥手。我转头站起来，看着父母的身影渐渐远去，变模糊了。记忆中，那是父亲唯一一次送我到车站。那也是他最后一次送我。父母站在大路口张望，然后一齐向我挥手的样子定格在我的记忆中。父亲去世后，我偶然听到了阎维文演唱的《父亲》。我想，一定是这段歌词打动了父亲的心，让他泪流满面。这段歌词是父亲的写照，也是那个时代成千上万个父亲的写照。如果人生能够重来一次，那天晚上，父亲弹起让他流泪的歌，我应该耐心的听他的感受，然后我还应该跟父亲聊聊那些他可能不记得，但深深的印在我心里的往事。父亲从部队转业后，几经辗转，从山东来到了一个东北偏远的山区小镇工作。为了能多挣些钱，他放弃了当一名医生，而选择做开采金矿石的一线工人。金矿石的开采工作是整日在上百米深的地下进行的，工作环境想必是相当极苦。但我从来没有听到父亲说过辛苦。记忆中，父亲的身影总是在忙碌着。在春夏和秋三季，父亲常常是在下班后，他就直接进山，在大山里开荒、播种和收割。通常他回到家的时候，天已经黑了。有时候，父亲走进屋，不说话，拿出饭盒，重重的放在桌子上。我知道，父亲啪的一声把饭盒放在桌子上时。饭盒里面一定有一根香气扑鼻的油炸麻花。上个时代七十年代，油炸麻花可是一道美食。直到现在，我还能回忆起那种香香甜甜的味道。长大后，我才知道，矿工的午餐都是定量配给的。父亲总是把麻花留给他的孩子们。靠体力工作的父亲本可能就吃不饱，特别是父亲把麻花带回家的那些下午，他一定要忍饥挨饿。那天晚上，我应该告诉父亲，我一直记得那些麻花的香味。我应该说声：“爸爸，这些年来，您辛苦了。”接下来。我应该唱那首《外婆的澎湖湾》给父亲听。嗯、父亲是有音乐天赋的，他认识音乐简谱，会拉二胡。上个世纪八十年代初，港台歌曲开始流入内地。有一天晚上，姐姐的一个同学拿着外婆的《澎湖湾》歌谱来找父亲，非要让父亲教唱这首歌。父亲坐在门前的大院子里，拿着歌谱自己先试唱，那旋律一下就吸引了我和邻居的小伙伴们。路上，澎湖湾。那时，我们居住的房子是父亲单位分配的平房，家家户户挨在一起，房前是宽敞的公用大院。开始只有我们几个小孩围坐在父亲身边学唱外婆的《澎湖湾》，后来歌声吸引了很多人。不只是小孩小孩们的父母也来了。人们把父亲围得严严实实。在那个几乎没有文化生活的年代，学唱流行歌曲可算是小镇上的一次音乐盛会。当晚夜深了，大家才散去。接下来的一段时间，晚饭后交唱这首歌成了父亲的任务。三十年来。每当我听到外婆的《澎湖湾》这首台湾歌曲，我就会想起父亲叫我唱歌的那些时光。那天晚上，我应该告诉父亲：“爸爸，谢谢您让我度过了快乐的童年。”如果父亲还有兴致。我还应该跟他聊聊梁晓生老师的小说《父亲》。小说中的父亲崇尚体力，并不支持自己的孩子们上大学。我的父亲也是靠出卖体力来养家糊口，但他却时常说：“你们好好读书，只要你们读书，不管你们读到多大，我都愿意供你们读书。”后来，父亲所愿，我到了北京上大学。看到了父亲向我描绘的另一片天地。我大学毕业后留在了省城工作。刚参加工作时，我的工资并不多，但我渴望能为父亲减轻一点生活负担。我时常会给父亲汇款，每次父亲收到汇款会给我回信。父亲总是说他不缺钱，但我能感到父亲收到汇款，他心里是很高兴的。我在美国学习那年，父亲节前。我特意选了一张贺卡寄给父亲，在父亲的回信中，他写道：“有你这个女儿是我的福分。”父亲的一生很少用语言来表达他的感情，远在异国他乡的我看到父亲这样的表达，禁不住流下了泪。我感谢父亲给予我这样的褒奖，这褒奖一直给予我温暖和力量。直到今天，当我感到迷惘时，我就会与父亲进行心灵的对话。父亲依然在指引着我向何处去。冥冥之中，他告诉我，要做更好的自己。父爱始终是陪伴着我向前的路。也许每一个儿女的内心深处都渴望得到父母的肯定，那么，含辛茹苦将儿女养大的父母呢？当儿女远走他乡，一定也希望听到儿女对他们深情的告白吧。那天晚上，我应该告诉父亲：“爸爸，做您的女儿是我的幸运。您供我读了这么多年书，谢谢你。”我四岁的时候得了重病，父亲抱着我去城里看病，病好了，父亲又抱着我回家。之后记忆中，父亲就再也没有抱过。我也没有主动抱过父亲。在美国留学的时候，看到美国人见面和分别时都会拥抱，亲情更是常以拥抱来表达。回国后，每次我与父亲见面和分别时，我心里很想以拥抱来表达我对父亲的深爱，可是好像有一个巨大的屏障阻挡在我和父亲的身体之间，我始终没有鼓起勇气这样表达过。那天晚上。我最应该做的是，给父亲一个拥抱。父亲的突然离世发生在我走后的那个寒冬。当我赶到家，我在父亲的身边跪下来，双臂拥抱着父亲。我将脸颊靠在父亲的脸颊上，抱着父亲久久不愿放下。人生不会重来一次，父亲活着的时候，我没有给他一个拥抱，这成了我永恒的遗憾。